0: Oi, gente, sejam bem-vindos. Para o bate-papo de hoje, meu convidado é o sócio-diretor da Marquestrat Group, José Carlos de Lima Júnior. Na pauta está a tendência do dólar, que só em 2020 já acumula valorização de 40% em relação ao real. Para a consultoria, a moeda estrangeira ainda vai subir mais e chegará a R$ 6,00. Na análise, você vai conferir também as projeções para guerra comercial, petróleo e impactos no agronegócio. O conteúdo foi gravado no dia 27 de abril de 2020, em uma live transmitida via Instagram, que contou com perguntas e participações de gente de todo o Brasil. Espero que você goste da entrevista e se curtir, compartilhe nas redes sociais e WhatsApp para essa mensagem chegar ainda mais longe. Zé Carlos, a pauta está cheia. Quero começar com você sabendo já, o dólar vai chegar a 6 hoje? fechou a R$ 5,65 o mercado à hein?
1: Então, Kelly, é uma coisa muito curiosa isso, né? Quando a gente começa a pensar, pelo menos no início desse ano, nós começamos 2020 com o um dólar cotado aqui na casa de R$ 4,20. E, e, de repente, você começa a ter um dólar aí como você colocou, 5.65, podendo chegar até 6. Tem duas coisas que eu gostaria de chamar a atenção, Kellen. A primeira, com toda certeza, para o público do seu canal, é considerar que o Canal Rural, no início né, de fevereiro, a gente estava numa reportagem durante o mercado e companhia quando já teve né, essa análise, dessa possibilidade do dólar chegar a buscar R$ 6. E naquela ocasião a preocupação estava muito em torno, em cima da Covid-19, e como todo o desdobramento dela estava acontecendo em vários países, principalmente na China naquele instante, uma vez que tinha já uma preocupação ali com a cadeia de suprimentos em termos de alguns insumos agrícolas. E a segunda situação naquele instante até então, a gente não tinha um cenário aqui no Brasil de um risco institucional político instalado, como é que a gente assiste hoje. E aí nós percebemos que em questão de praticamente uma semana, a, até a uma semana nós tínhamos um risco muito mais voltado para a paralisia, digamos, da economia do mundo inteiro, uma retração econômica mundial é, com índices, digamos, comparáveis e em alguns casos até superiores ao que aconteceu na depressão de 29 já portanto é há quase que um século e de repente você tem um cenário agora que se desenha a partir de sexta-feira para cá, que é o governo Bolsonaro, pelo menos que foi eleito com três é, bases muito bem definidas, que seriam a segurança pública, o combate à corrupção e o liberalismo econômico marcado principalmente por algumas reformas estruturais aqui no país você percebe com a série do ministro da Justiça que os dois primeiros, Segurança Pública e Combate à Corrupção, acabaram ficando em dúvida com o grande público do país e isso acabou fazendo com que o Dora desse essa, esse salto significativo na sexta-feira, mas, mas não diminuísse essa escalada nessa segunda. Ainda que nós tivemos aí, por exemplo, uma bolsa que trabalha com renda variável que buscou quase 4% hoje de valorização, o dólar como você trouxe simplesmente acabou ficando é, em linha com aquilo que aconteceu na sexta-feira.
0: Agora, o que você está trazendo para a nossa audiência é um fator que a gente pode chamar de conjuntural. Nós temos uma conjuntura que mudou rapidamente ligada a fatores políticos aqui no Brasil e uma conjuntura da economia brasileira e economia mundial que também mudou rapidamente em função da chegada do novo coronavírus que alterou todas essas rotinas. O fator conjuntural junto com o fator estrutural vai manter o dólar em qual patamar na visão do José Carlos e da marca Estrat?
1: Então, Kelly, tem uma coisa muito importante. Quando você trata a parte conjuntural, realmente nós tivemos um agravamento que foi marcado aí pelos últimos 30 dias, que foi essa situação de pandemia. Nós costumamos até dizer que o que vai ditar a retomada econômica, com certeza, vai ser a cura, uma vacina para o Covid-19. Até isso, o que nós vamos ter é uma preocupação de como que o sistema de produção vai voltar a operar com a possibilidade de você ter a qualquer momento um risco de saúde. Por outro lado, estruturalmente falando, o que nós tínhamos até então no mundo inteiro era todas as empresas ou todas as infraestruturas de funcionamento econômico operando de maneira normal o que elas ficaram foram temporariamente paralisadas pela Covid-19. Enquanto a partir daqui no Brasil, estruturalmente falando, nós estávamos precisando de uma série de reformas, porque é necessário considerar o endividamento que o Brasil tem, o déficit fiscal que nós temos, o que levou, por exemplo, em 2019 à reforma da Previdência e agora, para 2020, era esperado algumas outras reformas, como o caso da reforma tributária e também a possibilidade de privatização de algumas empresas. Infelizmente, essas duas situações acabaram ficando de segundo plano. E aí sim, estruturalmente falando, você tem aqui no Brasil um risco muito superior quando comparado com o resto do mundo, porque nós temos um déficit fiscal muito grande e com toda certeza teremos 2020 um dos menores PIBs da história do país.
0: Então você, resumidamente, está dizendo que acredita em dólar a 6 no curto prazo porque aumentou o calor político porque aumentou o desajuste fiscal no Brasil, dada a necessidade de gastar mais dinheiro para também lidar com a pandemia da Covid-19. Tudo isso somado a um mundo que cresce menos, a incertezas de protecionismo e guerra comercial, todos esses fatores combinados levam o dólar para seis no curto prazo e no primeiro semestre. Vai ficar assim? É a pergunta que a gente recebe aqui do Freitas. Temos a possibilidade de os dólares voltar a baixar ainda no primeiro semestre? Então, são duas análises, curto prazo e ainda no primeiro semestre.
1: Então, respondendo freitas aí, Kellen, eu adoraria que o dólar voltasse para casa de R$ 5,00 mas eu preciso considerar o que tamos, o que nós assistimos nesse atual momento. Por exemplo, a gente tem até então um governo que tem operado com uma taxa de juros, o Brasil está com uma taxa de juros super pequena, que é 3,75, que é a taxa referência Selic, só que em contrapartida ao um mercado pela Covid-19, você percebe que tem um problema de liquidez, ou seja, não temos crédito em algumas empresas, principalmente as pequenas e as médias, não estão conseguindo operar com uma taxa de juros baixa. Então, é nesse sentido, já que os juros é faz parte de uma estrutura de um país para desenvolvimento, você tem, sim, um fator limitante. Por outro lado, quando você pega e olha o que fez o dólar escalar hoje, está na catada R$ 5,65, com a possibilidade de buscar R$ isso foi marcado principalmente porque o governo que foi eleito, como eu disse há pouco, com três tripés, simplesmente a saída do Moro lançou dúvidas sobre quanto tem de autonomia os, os técnicos se foram eleitos pelo governo Bolsonaro. E aí nós ficamos em dúvida qual que vai ser a postura da economia, considerando que na semana passada, possivelmente o Freitas deve recordar, aquela, aquele anúncio que a Casa Civil fez, o programa Pro Brasil, que prevê, digamos, a retomada do país pós-pandemia. E isso foi feito pela Casa Civil e sem nenhuma contrapartida do Ministério da economia. Então o mercado fica receoso, fica perguntando, será que o Guedes continua ou não na, no, no, no Ministério? Hoje o governo tentou, lógico, dar uma amenizada e a preocupação é essa. Se por um acaso o governo não levar adiante essa esse liberalismo que ele pregou no início do ano, vamos por assim, né, nas eleições, é possível assim que o dólar fica a R$ 6,00 e talvez até evolua se a gente tiver a saída do ministro Guedes da, da pasta da economia, Karen.
0: Muito interessante a gente colocar todo mundo na mesma página, né, Zé Carlos? Porque a gente terminou a semana passada com tensões políticas, calor político bastante elevado. E aí, com a saída do Moro, cresceram também as dúvidas em relação à permanência de outros ministros considerados técnicos, como é o caso de um ministro da Economia, Paulo Guedes, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Hoje pela manhã, a leitura de alguns analistas políticos é de que aquelas declarações que o presidente da República, Bolsonaro, junto com a ministra da Agricultura, ministro da Economia, ministro da Infraestrutura e presidente do Banco Central fizeram, foi uma tentativa de mostrar coesão e dissipar as especulações sobre eventuais saídas desses ministros. Parece que no primeiro momento o mercado até comprou essa ideia, houve uma certa percepção de otimismo, mas logo na sequência os fatores externos e preocupações voltaram a se avolumar. O, o ponto-chave aqui, para a gente entender do ponto de vista estrutural, se o dólar vai continuar subindo, tem a ver com algo que você acabou de dizer também, que é taxa de juros. O mercado está prevendo, e eu digo isso com base na pesquisa Focus do Banco Central de hoje, Zé Carlos, 3% de taxa básica de juros em 2020. Você disse que não acredita em corte na taxa de juros. O juro vai ser um fator para elevar o dólar ainda mais, além do 100? ou descartar dessa possibilidade?
1: Então, Kelly, essa pergunta é bem interessante pelo seguinte, nós temos um boletim de foco, como você falou, que divulga, que foi divulgado, tanto é que agora para maio a gente tinha até então uma expectativa de uma queda de 0,75%, o que levaria a Selic de 3,75% para 3% para fechamento agora em 2020. O problema é que isso considerando uma normalidade dentro da gestão Bolsonaro. E quando eu falo normalidade, eu considero uma normalidade dos ministros todos eles trabalhando de maneira coordenada. O grande problema é que hoje, nesse instante, por mais que você tenha uma coordenação de fala, como foi feito na manhã dessa segunda-feira, é, o mercado ainda fica receoso, porque sempre tem, o governo Bolsonaro ele é marcado por grandes voltas, né, de, ter, de ter uma fala num período e menos de 24 horas depois é uma outra fala. Então a preocupação maior é essa. Então o que, que ocorre? Eu vou partir do seguinte pressuposto, eu acreditaria sim numa taxa de juros caindo de 3,75% talvez até para 3%, se houvesse uma normalidade na gestão entre os ministros. Enquanto a partida, se você começar a ter um risco, é, por exemplo, de intervenção do governo, do executivo junto aos ministros, o que iria contrário à liberalização da economia ou à liberalização técnica e sim muito mais uma ação de intervenção, eu acho que seria muito arriscado reduzir a taxa de juros por uma única razão. Nós temos agência de classificação de risco e o Brasil nesse momento ele continua sendo, sempre, sempre foi avaliado pelas grandes agências de risco e nós não temos o selo de bom pagador de bom investimento, dado todo o déficit fiscal que nós tivemos nos últimos anos. Então, a nossa preocupação, Kellen, é vamos supor que a gente venha a ter um rebaixamento de nota é, pelas agentes de classificação de risco, e simultaneamente nós termos dentro do país uma desorganização na esfera institucional entre os, govern entre os governantes, né, colocando ali Estado, Federação e mais ministro, e por outro lado você passa a ter ali numa outra ponta uma taxa de juros muito baixa que não remunere. Que não remunere é, satisfatoriamente o mercado internacional, né, o investidor internacional. O risco não compensaria. Então, eu acho que nós temos hoje aí uma balança que tem que ser considerada, que é a remuneração do investimento no investidor internacional mediante esse risco institucional que o Brasil começou a viver nas últimas, é, nos últimos dias, principalmente para aqui de sexta. Bom, então
0: só para recuperar alguns pontos, porque essa conversa vai evoluindo muito rapidamente, a Marquestrat está acreditando que não falta muito para o dólar chegar a esse histórico de seis. Foi isso que o Zé Carlos trouxe para gente. E aí ele calculou essa análise também nos fatores políticos, dizendo das preocupações de uma continuidade da instabilidade política para dar fôlego até para uma nova escalada do dólar. A pergunta do Érico Pereira da Silva, para você, é a seguinte. A questão política, se ela se agravar, o dólar tende a subir? E como fazer para lidar com algo tão volátil como o dólar? Obrigada, Érico, pela
1: pergunta. Kelly, a pergunta do Érico é bem interessante por duas razões. A primeira, você está falando de uma instabilidade política e aí você tem o governo que deveria ter compromisso, digamos, com o país e batendo a cabeça, de certa forma, acaba jogando contra. É, se houver essa continuação de bate-cabeça na esfera política, o dólar vai subir? Sim, com certeza vai, porque vamos supor que hoje o Paulo Guedes, que é um ministro que segurou, de certa forma, uma economia liberal. O que, que eu falo uma economia liberal? É a preocupação em conter os gastos públicos. O grande problema de um país que tem gastos públicos muito grande, né, ou tem um déficit muito grande, a gente tem que pensar da seguinte forma, toda empresa... Ela tem receita e ela tem despesa. Ah, o ideal é que você tenha receita superior à despesa, para que você tenha uma sobra, para que você tenha um excedente. Porque esse excedente é o que vai fazer o investimento, é o que vai ser, digamos, o dinheiro plantado hoje, que vai dar resultado no futuro. Então, quando você passa a ter uma despesa superior à receita, ou seja, você passa a ter um déficit e não é, é um superávit, você passa a ter um déficit, simplesmente você passa a ter uma despesa que não permite você ter... Uma, um saldo, um excedente para fazer investimento. Então o país começa a carecer de investimento. E o Guedes ele foi eleito e estava com essa proposta. A partir do momento que ele possa vir a ser, digamos, é, retirado do governo, demitido do governo, a gente não sabe o que pode acontecer, simplesmente a pergunta que fica é qual que é o compromisso que o governo vai ter com as reformas necessárias. Não havendo reforma, simplesmente a preocupação de risco do país começa a aumentar, o que acaba levando, de certa maneira, quase que por, por, por irrigação, o problema do dólar alto, quando começa a subir sim. E o que, que pode ser feito? Quando você pega e olha lado do produtor, o lado do empresário, a pergunta-chave nesse momento é: a gente fazer o seguinte, que é a cooperação. É, nós estamos sugerindo que, primeiro, as empresas procurem ter um processo de cooperação entre a sua cadeia de suprimentos, seja, com os fornecedores e também com os compradores, no sentido de que todos estão passando por esse problema. Então, como que pode ser feita uma ação coordenada na rede e assim você poder, digamos, escoar o teu produto? Mas, fundamentalmente, se você tem dependência de moeda internacional na formação do teu preço, na formação do teu custo, é você fazer trava, é você fazer rede. Não tem outra forma ou tem outra solução, que é um para empresário.
0: Para a gente ir finalizando o ponto 1 um da nossa conversa, que é a dólar, eu gostaria então que você fixasse para a gente a taxa de câmbio de curto prazo que a Marquestra enxerga e a taxa de câmbio para o fim de 2020.
1: Se você pegar e falar assim, vamos supor que tudo continue normal, não tenha nenhum tipo de percalço na economia. Eu acho que dá para fechar pelo menos em torno de 4,85, 4,90, final de 2020, desde que você não tenha nenhum percalço e que você tenha uma situação, digamos, de é, a pandemia não sofrendo grandes estragos ou não dando tantos estragos aqui no Brasil. Mas como isso já está se mostrando muito difícil, eu acho que é possível. Se a gente tiver um racha institucional na economia, na parte política, digamos assim, é, a economia vai sofrer e o dólar com certeza chega a seis reais e dependendo da interferência pode até superar essa, esse teto, que é infelizmente.
0: Há uma aproximação do Centrão com o governo, com o presidente Jair Bolsonaro e há uma percepção de alguns analistas políticos de que o Rodrigo Maia não tem a intenção de dar prosseguimento a essas pautas de impeachment dado os estragos que ele mesmo disse que esse tipo de processo gera para a economia e para a saúde é, do país. Você acredita que esse é um fator que está na sua análise de dólar a 6 com ou sem o avanço de um processo de impeachment, Zé Carlos?
1: Não, estava sem, Kelly, estava sem. Tanto que quando nós comentamos em fevereiro, eu recordo foi no dia 9 de fevereiro desse ano, 9 de fevereiro de 2020, durante o programa do Canal Rural, né, que você, no mercado e companhia, nós comentamos o dólar a 5,56 reais ainda esse ano e na na ocasião, até cê, teve até uma surpresa. E naquele momento não tinha esse desmanche que nós estamos assistindo, nós não tínhamos uma pandemia instalada de maneira tão forte, e nós não tínhamos aí um centrão tomando o corpo com negociações. Então, eu fico até preocupado de, de repente, ver tudo isso acontecer e ocorrer um desmoronamento, porque o risco Brasil simplesmente vai disparar. Kevin. E o risco Brasil disparando, basta a gente pegar e analisar que, a parcela, aqueles 600 reais a segunda parcela que seria dada a semana passada, pelo menos foi anunciada, nós tivemos o um governo voltando atrás dizendo que não tinha recurso para tanto. Então a pergunta é quanto de caixa que nós temos para sofrer essa pandemia? E nós não consideramos ainda uma queda do PIB mundial, uma recessão mundial. E se nesse momento isso vier a acontecer, infelizmente o Brasil não vai estar tão preparado quanto esteve em 2008. E aí, a minha preocupação é que 6 reais... Seria até otimista que a coisa pode ficar até muito mais ligada.
0: Bom, vamos acompanhar, são realmente cenários muito é, dinâmicos. A Gabriela Nickel está aqui comigo, aí, Gabi, lá do Rio Grande do Sul, nos acompanhando, e ela pergunta aqui sobre demanda da China, estoque de farelo, preço da soja em bushel tende a subir, como é que estão as compras da China e Estados Unidos. A Gabriela traz um ponto para a nossa conversa em que a gente escala mais um degrau. Saímos do dólar e vamos agora conectar também com o ambiente de mercado agrícola, especialmente soja. Zé Carlos, hoje os Estados Unidos impuseram novas restrições a exportações para a China. Essas são notícias de agências internacionais que levaram alguns players do mercado a dizer que este é um sinal de que China e Estados Unidos podem começar a ter uma fragilidade naquela fase do acordo comercial, em que eles se comprometiam, Estados Unidos, a vender para a China. Qual é o fator que está hoje na mesa e como isso responde à pergunta da Gabriela?
1: É, é, Kellen, duas coisas. Essa, essa, o que a Gabriela traz para nós aqui é muito importante pelo seguinte, porque até então nós estamos falando de pandemia, risco institucional, e nós esquecemos que desde a chegada do Bush, desculpa, do Trump, na academia, Bush eu voltei mais de 10 anos, desde a chegada do Trump na, na presidência dos Estados Unidos, simplesmente o que você viu foi um protecionismo de mercado muito evidente. E ele acabou elegendo o vilão da história, que foi a China. E aí, a partir de então, ele começou um embate comercial com a China, que fez com que o mundo inteiro tivesse uma queda na geração de, produto, de riqueza, o produto interno bruto mundial teve uma queda marcada exatamente porque o fluxo comercial que a gente tem entre China e Estados Unidos acabou ficando é, de uma certa maneira comprometido. E aqui para poder trazer para a Gabriela uma informação importante quando a gente fala de comércio mundial ou a tal da globalização, é, o mundo ele está estruturado em três grandes hubs comerciais. O que seriam esses hubs comerciais? Simplesmente é todo produto obrigatoriamente deve passar por um desses hubs para poder chegar em outros mercados destino. Então você tem hoje no mundo inteiro três grandes hubs você tem o hub dos Estados Unidos, o hub China e o hub Alemanha, que é responsável ali pela distribuição junto à comunidade europeia. Quando você pega e fala em embate comercial entre Estados Unidos e China, nós estamos falando de dois hubs comerciais que, num universo de três. Então, esse é o maior problema. E quando você tem um embate dentro da parte de alimentos, onde soja se enquadra, a gente acaba considerando que o Brasil, sim, no primeiro momento, ele é privilegiado. Tanto que o ano passado, em 2019... É, nós tínhamos uma expectativa, por exemplo Que o preço da soja vir a despencar E ao contrário nós tivemos uma elevação, isso também aconteceu em 2018, é, considerando que os Estados Unidos teve uma produção recorde, só que a soja americana acabou ficando o quê? É, dentro dos armazéns. A, a capacidade estática dos Estados Unidos estava completamente escotada, né, armazenada com a soja produzida em dois anos de embate econômico entre Estados Unidos e China. A grande pergunta é, o mundo acreditou que nesse ano 2020 os dois países iriam amenizar esse atrito? Só que agora, com a pandemia, o que você vê é que os Estados Unidos começam a acusar a própria China como responsável pelo coronavírus. Então, a, a situação fica muito grave. E onde que isso é importante para a soja? A soja, num primeiro momento, nós tivemos uma queda aí no preço dela de cotação é, no início da manhã. E aí você passa a ter uma situação agora, que é em que o Brasil, sim, pode se beneficiar na parte de exportação, considerando essa variação do real com relação ao dólar. Mas a gente não pode esquecer que o que nós estamos vendendo em 2020 foi uma decisão de produção e plantio que o empresário tomou em 2019. Ou seja, no ano passado, quando o empresário fez os investimentos, ele acreditava numa retomada da economia e o resultado aparece agora nessa nossa safra. A pergunta que nós precisamos responder é, se permanecer esse cenário dessa forma, qual que vai ser a tomada de decisão do empresário nesse momento e que tipo de produção que nós teremos em 2021. Então, num curto espaço, eu acho sim que o Brasil pode se beneficiar muito mais pela variação cambial, porque, infelizmente, o embate comercial não é bom para ninguém. Mas o Brasil, com certeza, vai acabar assumindo essa posição de exportação, mas precisamos incluir também a Argentina, que decidiu agora recentemente romper com o Mercosul. Né?
0: Pois é, agora vamos lembrar também que, à medida que a relação dos Estados Unidos e da China piorou, e claro que isso foi percebido como um fator negativo para crescimento econômico mundial, neste mesmo momento a gente observava a soja brasileira ganhando espaço na agenda chinesa, isso foi em 2018, em 2019, em que a guerra comercial aumentou o preço pago ao pro produtor brasileiro, né, Zé Carlos? Ou seja, se houver um estremecimento dessa relação China-Estados Unidos novamente, o Brasil pode se beneficiar? Essa é a minha pergunta e a pergunta do M. Santos é, existe espaço para a soja 20, 21 subir mais? Tem a ver com a tomada de decisão que você mencionava na sua resposta.
1: Sim, quando você pega, por exemplo, a pergunta do, 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 do Santos, né, o sobrenome dele, quando você pega e fala assim, o que, que faz um produto valer? Qual que é o valor um produto? Geralmente a gente sempre acaba trabalhando, que é oferta e demanda. Só que vamos separar o que é oferta e o que é demanda. A oferta sempre é a produção daquele ano safra, mas o estoque existente. Enquanto a demanda, você sempre analisa as condições do mercado de China e a condição de renda dele naquele instante. Quando você pega e começa a olhar para o lado da demanda, você tem uma China que simplesmente teve um problema ali é, da, da, da peste suína, né, que acabou decimando parte do plantel. Então você já tem, naturalmente, uma redução de plantel é, especificamente para nutrição animal considerando suínos mas enquanto a partida, a China ela é uma grande produtora de nutrição animal e ela é uma cadeia de suprimentos muito importante na Ásia por exemplo, ela alimenta com nutrição animal, por exemplo a produção de pescado do Vietnã. então a gente vai ter a China enquanto do lado demanda tendo uma necessidade de importar e de comprar, isso se mantém. Por outro lado, olhando a oferta, nós temos que considerar que hoje o estoque do Brasil de certa maneira, ele tem um estoque alto, ele está com a produção alta e esse ano a produção igualmente vai ser alta. Então, a tendência seria de queda se a gente considerasse um escoamento dos Estados Unidos uma vez que eles estão com a capacidade estática deles praticamente lotada uma produção alta e mais uma Argentina que voltou com uma produção depois daquela quebra que ela teve há dois anos não me falha a memória. Portanto, a gente teria um cenário de queda de preço que dificilmente se manteria ou teria um cenário de desvalorização. Em contrapartida, empate embate comercial Estados Unidos com China, você tira os Estados Unidos enquanto oferta, mas em contrapartida a gente tem que considerar que a Argentina enquanto produtora, ela também pode vir a atender esse mercado chinês, é, considerando chinês, que ela acabou de fazer um rompimento recente, então que é recente no caso com o Mercosul que foi anunciado. Então você tem sim um cenário é, inicialmente de que a soja ela pode se beneficiar é no momento Considerando, novamente, a variação cambial e o apetite chinês se mantém enquanto cadeia de suprimentos para os países vizinhos da Ásia. Porque o plantel chinês, de certa maneira, deu uma reduzida significativa Objetivamente,
0: você está dizendo Santos que você acredita que a soja pode subir mais para a para 2021. É isso que você respondeu?
1: Então, é, o que eu respondi foi o seguinte. As commodities como um todo estão caindo e eu acredito que a commodity soja possa não cair mais, uma vez que o fluxo comercial dos americanos Supondo que o empate comercial do Trump seja levado adiante, a necessidade, a demanda chinesa pelo insumo soja deva se manter. Portanto, o Brasil pode vir a manter esse fluxo comercial, portanto, dentro do Brasil teria sim essa valorização. Lembrando que as commodities como um todo, com uma queda do PIB mundial, naturalmente as commodities tendem a cair. A pergunta é, como que a China vai se comportar agora em 2020 para 2021?
0: Super interessante, porque a gente observou isso, inclusive agora, nesse início de 2020. O Brasil na contramão do que a gente observa em outros competidores do mercado global de commodities agrícolas. Por quê? Por causa do fator câmbio, né? As commodities caíram no mercado internacional, mas o dólar ajudou na formação de preço em reais por saca e isso deu fôlego para os produtores brasileiros, né, Zecabos. Aí a gente tem a pergunta do Arthur Costa. Como esse dólar está impactando na tomada de decisão para a compra de insumos da safra 2021?
1: Kelly, eu gostaria de acreditar que alguns dos nossos públicos Assistiram o nosso programa no início do ano, e alguns deles fizeram a trava de compra, pelo menos insumos naquele momento, que o dólar estava cotado na casa de R$ e 4,50 ali fazendo esse range aí de valor. É, por que, que eu falo isso? Porque eu percebi que alguns empresários naquele momento acabaram fazendo a trava, né? Comprando, pelo menos amarrando uma parte do custo de produção dos insumos. Ainda que houvesse uma insegurança da entrega dele, porque há de recordar que quando descobriu-se a, a, a epidemia na China no final de 2019, é, e quando teve o fechamento de Wuhan, que foi a primeira província chinesa, nós tivemos uma situação que o fluxo comercial da China para o resto do mundo acabou ficando, de certa forma, é, é, é impactado, tanto que a preocupação naquele momento estava muito mais ligada à cadeia de suprimentos, ou quanto seria possível abastecer o mundo inteiro, considerando uma possível paralisação. Por que isso? Paralisação da China, no caso. Por que isso? Porque o Brasil, é, falando especificamente aqui do país, nós temos hoje uma alta dependência da China, Para falar o mundo inteiro, mas vou falar o Brasil, praticamente 100% do glifosato que o Brasil utilizou na agricultura em 2019 teve origem na China. E aí vou poderia citar vários outros químicos, defensivos, fertilizantes, fósforo, então nesse momento o que acontece? O produtor ele começou a ficar exposto com a escalada do câmbio, se ele não teve uma trava de preço, se ele não fez digamos uma antecipação de compra, ele acabou ficando exposto a um câmbio muito alto. E o que, que nós assistimos nesse momento? Você tem vários empresários, o que eu tenho percebido no campo, alguns empresários simplesmente é, estão receosos de fazer a compra porque eles não sabem o que vai acontecer. Eles têm medo de, de repente, vir a comprar num dólar, digamos, a cinco reais, a 550 ainda que algumas indústrias estejam fazendo boas negociações para poder levar adiante, mas ele fica preocupado se o produto dele vai ter valor ou não daqui a um tempo. Então, é preocupante isso, Kelly.
0: Agora, Zé Carlos, dentro dessa linha, eu quero trazer aqui a pergunta do William Cão que da Sem. Como fica a compra de insumos para a safra 2021 com o dólar nesse preço? É muito parecida com a pergunta do Arthur e eu quero aqui colocar um ingrediente nessa nossa conversa. Tenho ouvido de alguns analistas de mercado que mais do que observar o fator dólar isoladamente na composição do preço de insumo, o que vale para a tomada de decisão é observar a relação de troca. Quantas sacas de soja eu preciso para comprar aquela mesma tonelada e quanto eu precisei no ano passado? E travar essa Exato. operação. Vendeu a soja, comprou o insumo. Isso é uma forma, é um mecanismo de gestão e de planejamento. Você não acerta no olho da mosca, mas você mantém um equilíbrio. Faz sentido? E eu gostaria que você respondesse para mim e para o William Campos, que nos pergunta aqui.
1: Faz todo sentido, Kellen. O grande problema é que quando a gente fala assim, faz venda futura, ou faz trava, ou faz barca a maioria dos empresários acaba imaginando que é vender 100% da própria produção e não é isso. Então, por exemplo, vamos supor que, de repente, o seu custo de produção seja da ordem aí de... Você tem uma produção de 100 sacas e o teu custo de produção gira em torno de 30 sacas, 40 sacas que seja. O que nós falamos é trava o teu custo nas 40 sacas. Então, faça uma forma de você balizar o teu custo pela saca, então você trava as suas 40 sacas e as 60 que você mantém livre, você pode operar no mercado aberto, você pode operar no mercado spot vendendo no melhor momento, no melhor preço. Dificilmente você vai aceitar o olho da mosca, como você trouxe há pouco. Mas é muito arriscado o produtor ficar descoberto com relação ao custo de produção. Então, por exemplo, faz todo sentido o que o William trouxe, que você citou. Nós não falamos para vender 100% da produção, nós falamos para Travar 100% o custo. Então, supondo que o teu custo seja de, digamos, 30%, 40% daquilo que você produz, trava 30%, 40% do teu custo, mas seguro o teu custo de produção. Porque ficar exposto à oscilação de mercado, oscilação de commodity, oscilação de campo, é muito arriscado. Basta a gente ver o que aconteceu sexta-feira. Simplesmente o humor do mercado mudou simplesmente por uma ocorrência que o empresário não tem controle. E aí nós temos que pensar que os empresários, eles estão colocando o patrimônio deles é literalmente em risco, confiando que alguma coisa possa ou não possa acontecer. E a gente sabe que estamos expostos o tempo todo a qualquer interferência. Então, trava o custo sempre. Essa é a orientação básica que nós sempre colocamos em mesa
0: eu gostaria então de incluir mais um tópico na nossa conversa. Começamos tratando dos fundamentos e das conjunturas que impactam na formação da taxa de câmbio. Avançamos ainda para expectativas sobre corte ou não da taxa básica de juros do Brasil. Adicionamos à nossa conversa a relação Estados Unidos e China e os impactos disso na formação de preço, por exemplo, da soja ao produtor brasileiro. Demos mais um passo rumo às negociações de insumos. Qual a melhor estratégia com o dólar que está beirando 6%? E vamos adicionar mais um elemento, que é o petróleo, que derreteu 25% na bolsa. Petróleo WTI, contrato de junho, por causa da fraqueza de demanda. Zé Carlos, qual é a tendência do petróleo e como vai afetar
1: o agro. Kelly eu acho muito importante fazer o seguinte separar assim o eu estou adorando essa live com você por uma razão a gente está conseguindo fazer uma cobertura num tema tão amplo de uma maneira bem digamos informal o que eu acho que é a grande riqueza do seu canal aqui Obrigada. é primeira coisa quando a gente começa a falar de mercado wti o público, o nosso público aqui, precisa entender que existem dois mercados. O WTI, que é específico para o mercado americano, e tem o Brand, que é aquele mercado europeu da Bolsa de Londres. Onde que é importante esse WTI que você citou há pouco que ficou negativo? Sim, é, que teve a queda e ficou negativa a questão de uma semana. Simplesmente, a gente tem é, um dos motores da economia mundial, que é os Estados Unidos, ou são os Estados Unidos... É, a simbologia é muito grande, nós temos uma produção muito grande, um estoque muito elevado e simplesmente a produção americana não vai dar conta de consumir e aí você tem esse WTI caindo. Então, a sinalização, que é o que é importante para nós nesse momento, é a sinalização de que o mercado está sobre ofertado de petróleo mediante uma demanda que com certeza vai cair. Nós vamos ter um PIB negativo esse ano e é mundial. Tanto que você pega dado de algumas das setores, vamos pegar, por exemplo, a FMI, só para poder ficar em uma delas. Está citando uma queda de menos 3% agora para 2020 do produto interno bruto do mundo inteiro dos países principalmente desenvolvidos. Já os emergentes, na onde a gente poderia colocar o Brasil, eles estão trabalhando com 1,5%. E, particularmente, eu não acredito em 1,5%. acredito no mínimo 5% de queda do PIB esse ano. Então, o que, que ocorre? Você começa a ter que o excesso de petróleo está mostrando uma sobreoferta de energia para um mercado que não vai consumir toda energia. Então, essa, essa puxada de freio é a preocupação da WTI que você mostra com relação aos Estados Unidos. Onde que isso impacta o, o agronegócio? Simplesmente tem que pensar que as commodities, você tem as linhas de commodities, você tem, por exemplo, a mineral que você citou aí agora, que é o petróleo, mas você tem as agrícolas, como o caso de soja, que nós falamos ainda há pouco, e você tem metálica com minério de ferro. Quando você pega e compara essas commodities, elas são insumos utilizados na produção de vários outros setores. A partir do momento que você tem uma diminuição no aquecimento da economia, é natural que a demanda por determinados insumos diminua. E as commodities são as primeiras a sinalizarem isso. Tanto que quando o mercado entra em queda, elas são as primeiras a sentir a queda. E quando o mercado retoma, digamos assim, elas são as primeiras a mostrar essa retomada. Né? A gente sempre fala assim, o agronegócio ele antevê, e ele, assim, ele precede o um movimento de queda no mundo e assim quando o mundo começa a recuperar ele também antecede esse momento de recuperação. E onde que o agronegócio acaba sendo impactado? Eu diria que muito menos pelo petróleo no sentido de energia mas muito mais pela diminuição do aquecimento da economia mundial que aí entra essa preocupação de quanto de commodity agrícola o mundo pode vir a demandar ou não.
0: Agora o nosso público aqui está super participativo enviando perguntas e comentários eu tenho aqui uma colocação do Humberto Meirelles falando sobre a queda no preço da matéria-prima e ele se remete a fertilizantes. E ele diz, será que o preço não deveria estar mais barato? Mesmo com o dólar alto, as matérias-primas do mercado caíram, citou Humberto. E eu pego carona na pergunta do Humberto para reforçar. O petróleo chegou a ficar negativo, está beirando zero o barril que a gente viu semana passada, hoje, petróleo para junho caindo, o petróleo também é formador de preço desses insumos no mercado internacional. Não devia estar tá mais barato o custo de produção, mesmo com o dólar beirando 6?
1: Deveria se a gente pensar que o custo de produção especificamente seria formado apenas pelo insumo petróleo. Mas a gente precisa considerar que há os outros custos que estão inseridos aí dentro da história. Então, por exemplo, cada setor tem uma formação de preço diferente, sendo o petróleo uma parte da formação desse preço. O que nós temos assistido agora nesse momento de pandemia, que é algo muito preocupante, que é o seguinte, só tem uma forma do mercado sair é, eu até, se eu fizer um comentário que eu fiz a questão de uma semana numa conversa informal aqui na Marquestrade, é, o mercado nos últimos 30 anos, vamos pegar da globalização para cá, ele entrou numa lógica de cooperação muito mais voltada por interesses políticos com desdobramento econômico, quando você pega e começa a ver que a globalização fez isso, essa abertura de fronteiras para trocas de serviços e produtos, e aí a política se organizava Para que a parte econômica, digamos, evoluísse A partir do momento que você tem uma situação de pandemia Que é o que nós estamos assistindo agora Os países deveriam ter um processo de cooperação Entre eles e não de fechamento de fronteira Como está acontecendo o, o, É importante a gente separar esse fechamento de fronteira Em duas frentes a primeiro, o fechamento de fronteira que eu falo não é o fluxo de pessoas para conter, digamos, a disseminação do vírus, mas sim a, esse fechamento de não cooperação entre os países para poder ver um processo de retomada. Então, onde que está a grande preocupação? É, é, esse fechamento de fronteiras na parte comercial é que tem impactado que vários países começaram a perceber que a margem deles começa a ficar muito apertada e ele acaba vendo, se eu tenho a possibilidade de fazer receita com determinado produto na queda, por que não vira fazê-lo? É o que está acontecendo, então dificilmente ele vai repassar é 100%, digamos, é, da possibilidade disponível sem ele, pelo menos, armazenar um pouco mediante a incerteza que ele assiste. Fico
0: super orgulhosa da qualidade da audiência que nós temos aqui, de fato... São muito qualificados os nossos espectadores. Eu quero agradecer a todo mundo que está reservando esse tempo para participar aqui da live. Eu quero trazer a pergunta do Renato Cunha e ele acrescenta mais um elemento na nossa conversa, que é o seguinte, o que esperar do mercado de etanol caso o socorro do governo não venha? Está atrasado esse socorro já e o barril continua a cair Excelente a questão também colocada aqui pelo Renato Obrigada, Renato
1: E eu vou fazer o seguinte, Kelly Eu vou tentar trazer também duas outras perguntas que eu vi aqui Na hora que eu li na leitura Que é do preço do café e do trigo Teve dois leitores aí, dois públicos que levantaram isso Então me corrija <risos> se gente, porventura esqueça algum deles Primeiro eu vou começar aqui, por exemplo, com o etanol O setor de etanol, o açúcar energético é o que mais está sofrendo com essa crise Porque a gente tem que pensar duas coisas ou porque, não? Na verdade está impactado em quatro frentes por exemplo, você tem que considerar que o produto de uma usina, de um, vamos colocar uma usina produtora convencional, ela poderia, digamos, comercializar três produtos. O etanol, o açúcar e também a energia. Quando você pega e vê a economia caindo em termos de Demanda, porque tem uma situação de pandemia, então você tem, por exemplo, a quarentena, e tem a própria economia entrando no um ponto morto, vamos pôr assim, aí a energia começa a ficar barata, então o produto energia gerado por biomassa começa a não ser remunerado. Quando você olha o açúcar, o mercado internacional, ainda que a Índia tenha tido aí uma diminuição no volume de produção, com consequente quebra de açúcar, diminuição de açúcar, se não me falha a memória, da ordem de 13%, 13% ou 15%, simplesmente o mercado de açúcar não reagiu. E nós estamos hoje com um preço estimado em 10 centos de libra-peso, ou seja, um patamar muito baixo, perto de uma média histórica de 14 centos de libra-peso. Ou seja, nós estamos falando que, em tese, nós estamos com um preço de açúcar defasado no mínimo em 30% do valor histórico. Eu estou falando 30%, considerando aí um 14 e um 10, aí 10 para 10,50, 10 centos de libra-peso. E quando você vai para etanol, nós tínhamos um cenário para 2020 que era o melhor dos mundos para o etanol, pensando que a gente teria aí o Renovabil sendo colocado nesse ano e, de certa forma, o setor tinha uma expectativa de investimento do governo com relação a, a, a esses créditos gerados pelo Renovabil. A partir do momento que você tem uma queda do barril do petróleo, a gente estava com um barril estimado a ordem de 70 dólares e, de repente, você despenca ele para 20 dólares, no mercado Brent, o que você está fazendo simplesmente é tirando toda a competitividade do etanol a partir de uma política de repasse da Petrobras, que é a política de oscilação do barril, para os derivados do mercado interno. Então, por exemplo, você tem um mercado interno hoje de gasolina e diesel que tem um repasse das oscilações do barril. Se você pegar especificamente a gasolina, a gasolina saiu de um patamaré de R$ R$4,30 em algumas praças e está sendo comercializado na média de R$ R$3,10. Para a gente fazer uma conta de padaria, vamos colocar assim, vamos partir do pressuposto que está Vendido a reais o litro da gasolina. O etanol, para ser competitivo, é ter que ser comercializado pelo menos em 70% do preço da gasolina para poder ser escoado na bomba. Isso significa R$ 2,10. R$ 2,10 já está muito próximo do preço de custo da usina para produção do etanol. Então você percebe que o cenário para o setor super energético é muito prejudicial nesses três produtos. E vou colocar e que o que vai
0: quatro... acontecer
1: com o setor se não vier esse socorro? Olha, eu vou colocar o que mais me preocupa nem é tanto o um, um, um socorro do governo é disparada do dólar para um setor que está endividado em moeda estrangeira. Você imagina, por exemplo, a maioria das usinas estão endividadas em dólar, de repente você tem o preço do dólar é, disparando, na prática significa disparo também da própria dívida do, do setor. E aí você fala assim, o que vier, se não vier o socorro do governo? Eu quero acreditar que venha o socorro do governo. Por quê? Porque a gente tem que pensar que é uma situação conjuntural e estruturalmente o setor está muito baleado, porque ele já vem sofrendo no mínimo há 10 anos. A gente precisa considerar que antes disso a gente teve um setor que sofreu muito a partir da crise de 2008, lá com a quebra né, do subprime no mercado americano em setembro de 2008 e até 2014, simplesmente o governo fez de 2009 até 2014. Quando ele retirou a CID, ele desonerou pins, cofins do combustível fóssil, o que na prática ele fez foi tirar a competitividade do etanol de um setor que antes da crise de 2008 Recorda que a partir de 2005, 2006, quando o barril do petróleo estava cotado na casa de 120, 130 dólares, o mundo iria consumir etanol brasileiro e vários, vários empresários investiram em novas plantas industriais. E, de repente, o que você teve? A planta que foi decidida em 2008, 2007, 2006 que ficaria pronta três anos depois, simplesmente três anos depois, quem começou a produzir em 2006, a planta, não, quando ele decidiu investir no Monzini em 2006, essa planta entraria em operação em 2009. Portanto, ela começou a operação no olho do furacão. Os empresários que levaram adiante o investimento e colocaram essas plantas em pé, simplesmente ficaram sem ter o seu retorno, o payback, digamos assim, então, é, é um setor que está sofrendo muito. É, preju é preocupante o que acontece hoje no setor de etanol é, super energético, Kellen.
0: Zé Carlos, nós estamos nos encaminhando para os minutos finais e eu quero então te propor algo que eu faço sempre com os meus convidados, que eu chamo de ping-pong, que é okay. em um minuto a gente repassa alguns dos principais pontos da nossa conversa em um ping-pong. Eu falo a palavra e você... Diz qual é a análise sintética para isso. Seria da seguinte forma, repassando os nossos temas. Dólar sobe ou cai? Sobe. Dólar chega a 6 ainda nesse mês? Sim. Guerra comercial piora ou vai arrefecer a relação entre Estados Unidos e China? Piora. E nesse cenário de piora, o Brasil ganha ou perde?
1: Ele ganha no primeiro momento, mas perde com queda no mundo inteiro do PIB.
0: Petróleo continua a cair... Ou vai melhorar a cotação do barril?
1: Vai andar de lado, supondo que a demanda não se altere, mas a tendência talvez até de queda.
0: E qual é o efeito desse cenário de queda do petróleo para o agro brasileiro?
1: Alguns setores podem se beneficiar, mas o grande prejudicial com certeza é o açúcar energético, no caso o etanol.
0: Qual é o futuro do setor de açúcar e etanol no Brasil?
1: Preocupante, para usar uma única palavra, se não tiver apoio governamental.
0: Bom, é assim que eu gosto. Ping-pong para a gente encerrar. O nosso bate-papo, eu sei que tem muita pergunta que não foi respondida, centenas de pessoas continuaram firmes e fortes aqui na nossa audiência e esse é um baita sinal de que o conteúdo é relevante, ou seja, o pessoal permaneceu junto de nós todo esse tempo. Quero deixar aqui o um espaço aberto para suas considerações finais, eu sei que são várias as perguntas aqui que a gente ainda não vai responder, mas você vai voltar outro dia para continuar esse bate-papo. Seu recado
1: final, Zé Carlos. Bom, Querem. Primeiro, obrigado pelo espaço. Segundo, eu estou devendo aí pelo menos duas leituras que eu tive super rápido aqui. É café, café, a gente acredita que é uma das commodities que ainda vai, vai subir, tanto que a perspectiva que nós tínhamos aqui é a partir de setembro desse ano é que ele vai é uma das commodities que menos vai sofrer. Então, café sobe. Trigo, é, a gente vai ter o um encarecimento do trigo importado, considerando que o Brasil demanda. Mas, de certa forma, a gente precisa considerar Que o trigo ainda vai ter uma valorização é, Dessas duas commodities Por resto, o que, que é, é o que eu acho? Primeiro, agradeço a oportunidade O espaço estar aqui com você bem mais, O tempo é, permitiu muito mais Do que nós temos durante o programa de TV Que você coordena e que particularmente eu gosto muito E eu me coloco à disposição Kelly, De você, do seu canal, do seu público Sempre que for possível Não sou eu, mas todos aqui da Marquestrat E lógico, apesar do espaço ser como você falou, várias perguntas foi uma chuva de informação, pelo menos nós da Marquestrat estamos sempre à disposição para colaborar com você e com todos do agronegócio que trabalham de uma informação de uma maneira muito mais profissional, Kellen
0: Muito obrigada, ótimo trabalho e agradeço mais uma vez por ter aceitado o meu convite.
1: Eu que agradeço, Kellen parabéns e vai ser uma oportunidade de ouvir esse bate-papo que nós tivemos no seu podcast. Parabéns pelo seu empenho e pelo empreendedorismo nesse sentido e um grande obrigada, abraço é para é todos você. que nos acompanharam